0: 孔丘周游列国，正当吴楚吴越争斗激烈的时候，中原的诸侯国的内部也在发生着剧烈的变化。公元前510年，鲁国的国君鲁昭公被大夫季孙意如驱逐，季孙意如另立昭公庶出的儿子宋为国君，这就是鲁定公。从此，鲁定公就只成了鲁国的一个象征性的国君，鲁国的权力就分别到了三家大夫的手中，这就是季孙氏、孟孙氏、叔孙氏。但是，这三家大夫在各自为政的过程当中，慢慢的又被自己的家臣窃取了实权，其中以季孙氏的问题呢最为严重。这时，季孙意如已死，他的儿子季孙思继承了权力。并且任鲁国的相国，季孙思的家臣杨虎趁机攫取了季孙氏的实权，并企图灭掉季孙、孟孙、叔孙三族，自己取而代之。公元前五零一年，杨虎起兵叛乱，季孙思逃到了孟孙氏无忌的封地。孟孙无忌有个老师叫做孔丘。他早年就已经料到了这次事变，并且事先对孟孙无忌做了警告，因此孟孙预先调兵遣将，把士兵伪装成搞建筑的工匠，埋伏在自己封地的四周。等到杨虎赶来捉季孙斯的时候呢，孟孙无忌的伏兵一拥而上，把杨虎打败了。孟孙无忌的老师孔丘，字仲尼，鲁国人，公元前五五一年。他的父亲舒良和做过邹邑的大夫，那么邹邑就在现在的山东邹城的东南部。但是在孔丘年幼的时候，父亲就死了，因此家中生活很贫苦，母亲颜征把他抚养成人。他好学不倦，学问很深，并且收了不少学生弟子。不久，这些学生弟子遍及各诸侯国，孔丘也很快就在诸侯国当中出了名。孔丘主张各诸侯国在治理国家方面要用德治，要举贤才，同时呢还应该证明，也就是国君、大夫、百姓、父亲、儿子都应该各守自己的本分，不得僭越。在思想方面呢，他提出了仁和礼的学说。仁的意思就是说，做人要有道德观念，要爱人；礼，就是要人重视内心的修养，并用它来约束自己。在教育上，他提倡有教无类，也就是不分人的出身的门第高低，每个人都可以接受教育。他自己收教的学生，各种出身的都有，实践了他有教无类的观点。在学习的方法上呢，他主张学而时习之，知之为知之，不知为不知，这些都成为以后人们在治学方面的宝贵的经验和格言。当时的一些诸侯国的国君想聘用孔丘。但是他的一些观点显然触犯了那些掌握着诸侯国大权的大夫们的利益，比如郑明的观点吧，就正打中了大夫们夺权割据、篡夺诸侯权力的要害。他们怎么可能让国君采用孔丘的政治主张呢？孔丘周游列国，没有一个国家任用他，他就只好回到了鲁国。孔丘五十岁那一年，正碰上杨虎的叛乱。由于孔丘提醒孟孙无忌制止了杨虎的叛乱，孟孙无忌向相国季孙思推荐孔丘当上了鲁国的司空。公元前四九六年的一天呢，鲁定公让孔丘当相礼，陪鲁定公一起去甲骨和齐景公会盟。那么甲骨现在在山东的莱芜。由于孔丘的周密筹划和临危不惧的机警应对，使齐国企图借合盟的机会羞辱和绑架鲁定公的阴谋彻底破产。鲁定公回国以后，升孔丘为大司寇，也就是主管司法的长官，表彰他在甲骨会盟当中为鲁定公立下的功劳。孔丘趁机施展了自己的抱负，他一面协助鲁定公平息了季孙思的家臣公山不扭的叛乱。以便帮助相国季孙斯治理鲁国，三个月之后，鲁国的面貌就发生了很大的变化。齐景公听说鲁国在孔丘的治理之下正在起变化，就紧张起来。大夫黎弥给景公出了个主意，选了一批漂亮的美女和月宫送给鲁定公，让他纵情声色，疏远孔丘。这一招果然灵验。从此，鲁定公就日夜享乐，不理朝政了。孔丘看见鲁定公实在没有出息，就带领一些学生再次到各国游历。他先后从魏国、宋国、郑国，又到了陈国。当他准备从陈国到蔡国去的时候呢，楚昭王知道了，派人去请他。陈蔡两国的大夫。怕孔丘被楚国重用以后对他们不利，就在路上派兵截住了孔丘，把他围困了三天三夜。孔丘受了三天的惊吓，饿了三天的肚子，到了第四天上呢，楚国的救兵到了，才脱离了困境，到了楚国。但是楚昭王的大臣们也不能容纳孔丘，他最后只好又辗转回到了鲁国。孔丘回到楚国以后，年纪也大了。他终于放弃了从政的念头，专心致志地著书立说和教授学生。古代的许多的文化典籍，比如《周易》《尚书》《诗经》《礼》《乐》，都是他进行过系统整理的。他的言行后来呢，由他的弟子记录下来，编成了《论语》。他教的学生弟子号称三千人，最有名气、有成绩的就有七十二人。最难能可贵的。他还用编年体的形式，根据鲁国史官的记载整理编撰成了《春秋》一书。这部书记载了从公元前七二二年，也就是鲁隐公元年，到公元前四八一年，也就是鲁哀公十四年，我国历史上共二百四十二年中的重大事件。这个时期人们就把它通称为“春秋时期”。孔丘于公元前。四七九年去世。按照后人对中国历史阶段的划分呢，我国古代的春秋时期从公元前七七零年，也就是周平王元年开始，到公元前四七六年，也就是周敬王四十四年结束。也就是说，就在孔丘去世后四年，我国的社会历史就进入战国时期了。孔丘的学说后来发展成为我国文化史上的儒家学派。孔丘成了儒家学派的创始人。由于孔丘对我国古代文化的贡献，后来人们尊称他为孔子。更多内容欢迎大家关注微信公众号，我们的节目在那里首发。回复 QQ 可以看到我们的 QQ 学习群，老师每周会给大家答疑释惑。